0: Ja, herzlich willkommen zur 24. Podcast-Folge. Die 23. ist noch gar nicht so lange her und wir machen direkt weiter. Jetzt mit dem Thema Light and Building. Wir sind letzte Woche da gewesen, Basti, haben vieles gesehen. Vielleicht ganz
1: kurz, für die, die es nicht kennen.
0: Was ist die Light in Bild? Was ist das überhaupt? <lacht> Richtig.
1: Hat irgendwas mit Le Beleuchtung und mit Gebäuden zu tun, glaube genau. ich. Genau. Ne? Es ist tatsächlich die weltweit größte Messe für Licht und Gebäudetechnik. Also genau das, was wir zufälligerweise machen. Ja. <lacht> ja also da sind alle namhaften Hersteller vertreten, die die wir auch verbauen. Das heißt, das ist eigentlich so die Branchenmesse, ähm, ja, wo, wo das Who is Who der Smart Home Welt natürlich auch zusammenkommt. Mächtig. Da vor allem in alle elf. Na? Genau, natürlich nicht gehen. <lacht> ja wie du schon sagte, Schwerpunkt war die Halle 11 quasi. Wie hieß es so schön? Wie hieß die Überschrift der Halle 11? Designorientierte Elektro
0: Elektrotechnik. Genau, aber wichtig ist ja. designorientiert. Ja. Da haben wir <lacht> uns sehr wohl gefühlt und das war auch wirklich ein, wie ein Klassentreffen. Das heißt, man ist 10 Meter gegangen und hat schon wieder einen Schulterklopfer bekommen von irgendjemandem, der einen kannte und umgekehrt. Also von daher, man muss natürlich fairerweise dazu sagen, so eine Messe ist gigantisch. Ich weiß nicht, wie viele Hallen sind es in Summe gewesen, Basti. Ja,
1: viele. Also wir, wir sind ja, wir sind ja durchgelaufen von zwei bis äh, bis sieben, wo die ganzen Beleuchtungsthemen sind. Hier können wir gleich. Genau. Noch Deswegen seht noch es eingehen. uns nach,
0: wenn wir jetzt nicht zu allen Hallen im Detail was sagen können. Wir erzählen euch natürlich in erster Linie
1: was zur Technik und auch ein bisschen was zur Beleuchtung an der Stelle. Genau. Also Thema. Hersteller wie Gira, Jung, Basalte, MDT, ABB, Buschjäger. Das waren so die, wo wir auch echt viel Zeit verbracht haben, wo wir euch jetzt einfach mal, weil dieser Podcast geht natürlich um Smart Home. Ja? Das heißt, wir erzählen euch einfach jetzt mal, was es, äh, Neues äh, vorgestellt worden ist, was so die, die Highlights sind aus diesem Bereich.
0: Ja, ja ich denke mal, wir können direkt einsteigen, was dein persönliches Highlight <lacht> ist. Ich weiß es ganz genau. Du bist hingegangen, der erste Stand, wenn man quasi von der Rolltreppe hochfuhr, das war der Stand von Basalte. Die haben sich
1: aber auch richtig hab's gut platziert. Ich habe in deinen Augen
0: gesehen, seit wir diesen Job hier machen, bist du ja noch mehr Fetisch geworden für dieses ganze Thema Design, Ach, <lacht> Technik und Design. Dein absoluter neuer Fetisch. Und da kommt Basalte natürlich wie gerufen. Erzähl doch mal, was du da gesehen hast. Ja, also ich meine, da muss
1: man sagen, Basalte hat einfach einen Brecherstand gehabt. Ne? Also muss man Du sagen. kommst ich in die Halle nicht. Ilf rein, dieses einfach schlichte, schwarze Design mhm. und dann die, wie heißt sie? Adelante. Adelante. Ja, die Klingel Adelante müsst ihr auch wieder, wenn ihr uns noch nicht bei Insta folgt, folgt uns. Wir haben Fotos hochgeladen. Das ist der Wahnsinn. Basalte hat es geschafft, eine Klingelanlage äh, in den Markt zu bringen. Ist ja noch nicht verfügbar. Ja, sie hat sich vorgestellt. Gibt noch nicht. Genau, das ist jetzt erstmal so
0: ein, so ein Pre-Announcement.
1: Wo ganz viele Sachen, die uns aktuell fehlen, ähm, verfügbar sind. Zwei Kameras, Weitwinkel, Nahwinkelbereich. Ich habe einen Touchscreen, eine beleuchtete Nummer, RFID, ikey Fingerprint integriert. Ich meine, ich
0: konnte es ja nicht glauben, als ich hier mit, dieser, mit diesen Technikthemen bei uns habe angefangen habe, dass die Klingelanlagen, das hast du mir mal erklärt, immer noch auf dieser alten Zweidrahttechnik basieren und keiner diese Lücke erkannt hat. Und dann gab es einen großen, die Firma Doorbird. Genau, Man muss dazu sagen, es gibt auch andere, die diese
1: Lücke erkannt haben. Ne? Also die, die, die ja, aber was,
0: was das Thema designorientiert ja. angab, gab es eigentlich nur einen großen, der es irgendwie aus unserer Sicht vernünftig umgesetzt hat. Und das war nun mal Dorbert, muss man ganz genau. klar sagen. Genau. Und das war für uns immer so das Thema, dass wir gesagt haben, die bieten wir aber von, von dem kleinen Kundenprojekt bis zu dem riesigen Kundenprojekt, bieten wir das eigentlich allen an und gerade in diesem absoluten Exklusivsegment hat uns da wirklich eine Klingel gefehlt, muss ja, man fairerweise man dazu sagen. dazu
1: sagen, du kannst den Dorbert jetzt nicht mit einer äh, Adelante vergleichen, das ist preislich wahrscheinlich ein Quantensprung, der dazwischen ist. Nur, also der Preis ist aktuell noch nicht bekannt. Ne? Ähm, wir gehen irgendwie davon aus, zwischen 6 und 10.000 Euro reden über eine Klingel. Ne? Wir reden über eine Klingel. <lacht> Aber es ist
0: natürlich auch ein Designobjekt, darf genau. man nicht vergessen. Und das Material und die ganze Aufmachung ist natürlich auch eine andere. Das muss man fairerweise ja, dazu sagen. vollkommen klar. Also
1: spricht natürlich das extreme Premium Segment an der Porsche unter den Klingelanlagen. Also hat mir sehr gut gefallen. Basalte hat generell einen coolen Stand gehabt, hat sehr viel vorgestellt. Auch die, ich glaube, die Ellie und Lisa, die, ich glaube, die, die, die war ja vorher schon bekannt. Die Miro, die Fernbedienung, die neue, auch ein mega cooles Produkt. Ja, wir hatten ja auch das Glück, dass wir den, Glass, den Gründer und Besitzer
0: genau. von, von Basalte, Klaas, mal kennenlernen durften. Persönlich ein, ein super sympathischer Typ. Ähm, hat jetzt ja auch einen Investor mit drin, ne, was das ganze Thema Basalte auch nochmal richtig nach vorne bringt, auch hier im deutschen Markt. Genau. Das hat uns riesig gefreut. EMH. Ne,
1: ja, die haben Occhio, wer Occhio kennt, das sind diese schönen äh, runden Leuchten, ist mittlerweile ja eigentlich geläufig Occhio die sind vom gleichen Investor damals mit Geld ausgestattet worden und sind seitdem riesig gewachsen, sind wirklich im Platzhirsch mittlerweile. Ne? Ja. Und wir hoffen, dass das natürlich auch mit Basalte passiert. Basalte ist aktuell in Deutschland noch recht kleiner Ja, ich Anbieter. wundere mich immer, wie ne? wenig ich das kenne. Ne? Gerade
0: ja. in dem Hochpreissegment denke ich, das müsste eigentlich jeder Kunde kennen, aber wir machen die meistens darauf aufmerksam und die hören das erste Mal davon. Genau. Ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Das wird sich ja. ändern,
1: definitiv. Ja, dann ähm, natürlich auch einer unserer Favoriten Hersteller Gira, auch wieder. also Marco, schöne Grüße an dich. Es war wie immer ein Vergnügen. <lacht> Mit dem wir übrigens auch demnächst noch einen Podcast machen zu, zu gesonderten Themen bei Gira. Haben wir darüber gesprochen. Ähm, ja, Gira, auch wieder Brecher-Messestand muss man sagen. Ja, das war ein Platzhirsch. Das ist <lacht> So wie wenn du auf die
0: IAA gehst und da ist irgendwie BMW oder so, da stellst du auch keine großen Fragen mehr.
1: Genau, was hat Gira Neues vorgestellt? Also zum einen ähm, den Tastsensor 4 in klein für den 55er-Rahmen. Hatten ja, wir auch, da hast äh, du eine
0: kleine Live-Session zu gemacht genau. mit dem Marco.
1: Die findet man, glaube
0: ich, auch noch. In bei Gira Store. genau. Bei ja. Gira
1: findet man die. Ich glaube, wir haben sie auch verlinkt. Also ist im Endeffekt der Tastensor 4, für alle, die ihn nicht kennen, das ist dieses ähm, etwas größere Designobjekt ohne Rahmen, ne, den ich auch in verschiedene Metallausführungen kriege, mit mit äh, mit äh, vier vier Wippen, die ich unterschiedlich bespielen kann. Gibt es auch als zwei-, zweifache Version. Der ähm, neue Tastensor 4 passt jetzt in 55 550er-Rahmen. Sieht auch ziemlich cool aus vom Design, gleiche Funktion. Und wird ne?
0: dafür dadurch einfach ein bisschen massentauglicher.
1: Genau. Ne, für die Standardinstallation. Ist, genau. Ablösung vom alten Tastsensor 3. Ja. Ne? Also, nettes Teil. Dann hat Gira, was wir
0: Jetzt kommt der Bauchschmerz. Ja,
1: ne? was wir so ein bisschen, vielleicht allgemein mal gesagt, was wir sehr ja, kritisch gesehen haben auf der Messe. Jeder kocht wieder so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Genau,
0: wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass es wirklich so kein XRF, also die Funkvariante von kein X, ein Riesenthema sein wird und dass alle Hersteller da in die gemeinsame Kerbe gehen. Das war leider nicht der Fall. Also nee. was wir gesehen haben, war... Gira hat ganz groß mit seinem neuen Standard Gira One geworben. Genau. Jung hat mit seinem ganz neuen Standard Jung Home geworben. Und das sind leider beides auch wieder. Ich mache das jetzt mal in Anführungszeichen, weil so ganz Insellösungen sind es nicht. Aber auf den ersten Blick nun mal schon. Ja. Und das war nicht ganz das, was wir uns erhofft haben. Da hat natürlich jeder das Hersteller richtet sich
1: natürlich auch an eine andere Zielgruppe. Ich glaube, ja. Gira versucht damit auch die Installateure mit ins Boot zu holen. Genau. Ist ein sehr intuitives System. Gira One. Also ich sag mal für die Zielgruppe, die, die es ansprechen soll, ist es ich, glaube ich, ein nettes System. Ich ja, und ich
0: glaube, die Zielgruppe haben wir auch sehr gut verstanden. Das ist der Kunde, der sagt, du, ich will jetzt ein bisschen zeitgemäß mein, meine Technologie zu Hause umgesetzt haben. Ich brauche aber nicht die Rocket Science im genau. Bereich Smart Home. Und mein Elektriker, der kennt sich mit dieser Thematik nur bedingt aus. Der braucht ein bisschen Anleitung für diese ganze Thematik. Für, das ist, für diese Zielgruppen ist das eigentlich perfekt. Genau, muss man, man, muss man sagen, sagen.
1: Die verwenden die gleiche KNX-Hardware. Das heißt, der One ist ja so wie der X1 auch quasi ein Server. Ne? Ja. Ich kann die gleiche KNX-Hardware verwenden. Das heißt, demnächst wenn ihr KNX-Geräte, steht da nicht nur KNX und IP, sondern auch Gira One drauf, bei den gira geräten natürlich. Ne? Jetzt kommt nur der
0: große Nachteil, die Hardware ist das Gleiche, das ist ja schon mal schön. Das heißt, die könnte man dann auch, wenn man upgradet, auf KNX in irgendeiner Form weiterverwenden. Mhm. Aber <lacht> dann habe ich die kritische Frage gestellt, kann ich denn dann einfach die Programmierung eins zu eins rüberziehen in die ETS mhm. und dann nope. darauf weiter aufbauen? <lacht> das geht leider nicht. Das heißt, hardware-technisch gleicher Aufbau. Aber wenn ich dann die Programmierung mitnehmen möchte und ich entscheide mich dann doch für, die, für den großen Bruder KNX, dann muss ich komplett programmiertechnisch bei
1: Null anfangen. Genau, aber wir sind trotzdem im KNX-Funk und im KNX-Kabelsystem. Das heißt, kein neuer Funkstandard, kein neues. Das ist schon mal gut. Ne? Aber ja. trotzdem, okay, also das ist bei Gira neu. Dann hast du gerade schon ganz kurz angeschnitten, äh, hat uns der Farid, äh, mit dem wir auch einen Podcast machen werden, da gehen wir nochmal aufs Thema ein, warum das eventuell doch sinnvoll sein könnte. Jung hat auch eine eigene Insel wieder gebaut. Das Jung Home genau. ist auch für den Nachrüstbereich, also das, das ist auch sehr interessant, fand ich spannend. Viele Hersteller haben jetzt erkannt, oh, der Nachrüstmarkt im Bereich Smart ja, Home. wie
0: bestehende Immobilien gibt es und wie viele Neubauten gibt es. Das ist genau. ja rein also, betriebswirtschaftlich betrachtet logisch. Komisch, ne? Ist auf
1: einmal jetzt so... Die Erkenntnis. Ja. <lacht> also das ist witzig. Jung hat ein eigenes System, läuft auf Bluetooth 5.2. Ähm, Farid hat auch seine Masterarbeit äh, daran geschrieben und arbeitet oder schreibt sie genau. Deswegen steigen noch mal ein bisschen tiefer dann ein, wenn er hier ist für alle die es interessiert. Wir machen dazu nochmal einen extra Podcast.
0: Ja, also zu beiden, ne? zu Gira One ja. und zu Young Home würden wir beide noch mal, beide, für beide Themen noch mal so ein Deep Dive machen genau. und da holen wir uns die Experten hin, die dann auch nochmal berichten und die dann vielleicht auch nochmal ein paar
1: positive Argumente dafür bringen. Genau, kann, ne? also die was ich, wollen
0: wir ja auch ganz klar geben.
1: Genau, was ich mitgenommen habe, ist gerade für einen Wohnungsmarkt, wo ähm, etwas hochwertiger installiert werden soll, ne? also zum Beispiel Young Elektro. 990 habe ich die Möglichkeit, jetzt einfach einen Taster auszutauschen und bin äh, im Bluetooth unterwegs. Ich habe eine schicke Visualisierung man kann viel machen und man hat uns ja auch zugesichert, dass dieses System ähm, metafähig sein wird. Meta hat mir darüber gesprochen, ist dieser allumfassende Standard, mit dem ich systemübergreifend ja einfach Kommunikation sicherstellen genau, kann. wo dass Amazon, ich Tado,
0: Apple, alle dabei ja. sind und wo wir und alle anderen in der Branche glauben,
1: dass das eigentlich der neue Standard sein genau, wird. Genau, das heißt, ich kann Tado-Thermostat mit der Visualisierung verbinden, ich kann dann genau sowas mit rein und was ich glaube ich auch mit aufgeschnappt habe, da gehen wir nochmal drauf ein, wenn wir drüber reden, ähm, <lacht> dieser Standard auch offen ist für andere Bluetooth-Geräte. Ich weiß nicht, ob das schon implementiert ist. Auf jeden Fall ein Nachrüstmarkt, ist jetzt auch wieder eine Insel, aber das ist so das, was, was Jung äh, als großes Highlight vorgestellt hat. Und Jung hat noch, das fand ich auch sehr, sehr interessant, ähm, da ist Basalte ja auch wieder so ein bisschen vorgeprecht. Was hat Basalte, wo wir, wo wir am Anfang sagten, boah, wofür braucht man so ein kleines Gerät? Die, die Lisa. Ja. Ne? Ein kleinen Taster. Ja. Vollkommen richtig. Da haben wir dann bei Jung plötzlich etwas ja. gefunden, was ja. verdächtig ähnlich aussieht. Man muss, man muss dazu sagen, ähm, die Lisa, das war das erste Gerät, was wir in diesem Format gesehen haben. Es ist einfach im Endeffekt ein Taster, so 55er Format, ich weiß es aktuell gar nicht, Vollflächendisplay. Ja? Ja. So, den installiere ich auf... Augenhöhe kann da, Raumszenen auswählen kann, von da aus dann Im Endeffekt ein Touchscreen, was in der Größe eines Tasters ist.
0: Ist Geschmackssache, muss man cool finden. Ne? Man
1: kann ein paar interessante Sachen mitmachen, wenn man Lichtszenen und sowas im Raum haben will. Wie gesagt, ich egal. Ja. Also,
0: unsere persönliche Meinung, können wir an der Stelle ja schon mal dazu sagen, also meine persönliche Meinung ist zumindest, dass der Mensch nicht darauf konditioniert ist, mehrere Minuten an einem Taster stehen genau. zu bleiben. Ne? Und wenn du einen kleinen Taster mit einem kleinen Display hast, dann bedeutet das, du musst schon genau hingucken, du musst da hin und her swipen und das ist einfach, das sind wir aus der Vergangenheit nicht gewohnt. Deswegen glaube ich nicht, dass die Akzeptanz sehr groß ist, aber es sieht optisch
1: sehr ansprechend ja. aus, das muss ich zugeben. Es passt ja, ja auch nicht in unser Bedienkonzept, was wir festlegen. Ne? Für uns ist die Idee, was ich ja immer so schön sage, ein Taster ist ein cleaner Desktop. Ja, ich habe eine ganz simple Belegung auf den Zug. Genau, Taster. kurz
0: beim Vorbeigehen draufhauen, vielleicht ja. auch mal zweimal und dann passiert was. Ja. Nicht mehr und
1: nicht weniger. Genau. Also, weil ich
0: schon anfangen muss, hin und her und eine halbe Minute davor zu harren, ja. hat
1: für mich keine Anwendung. Nein, in, genau, ja. in dem Moment kann ich mir auch ein Handy nehmen und mich aufs Sofa setzen. Und in Oder den mal hin. eben her Alexa sagen. Genau. Ja. Also von daher, das ist so auch so ein kleiner Trend, den wir sehen. Jung mit, ich glaube, LS Zero hieß er. Ne? Ähm, haben auch so ein Gerät vorgestellt. Schicke, stehen die Architekten ja immer drauf, in allen Farben auch, dass ich die anpassen kann. Super Teil. Wie gesagt, passt nicht ganz in unser Bedienkonzept, aber wollen wir auf jeden Fall erwähnen. Also das Absolut, ist auch äh, ja. so, so ein Thema, wo die Hersteller gerade drauf abfahren. Ja, dann, was uns echt gefehlt hat, XRF.
0: Ja, hatte ich ja eben schon mal gesagt, ja. ne? da bin ich von ausgegangen, dass wir überall den xrf Standard sehen und neue Produkte fairerweise, die Hersteller hatten irgendwo eine Ecke, wo sie ein paar Produkte ausgestellt haben, aber wir sind eigentlich davon ausgegangen, das war ja auch immer ein Problem in der Branche, dass die Produktvielfalt bei keinem XRF noch nicht so groß war. Ja. Also Stichwort Heizkörperthermostate, Fensterkontakte. Da sind wir jetzt einmal davon ausgegangen, dass wir jetzt auf die Light -in Building gehen und sehen, guck mal, es gibt ein neues Heizkörperthermostat, es gibt Fensterkontakte mit keinem XRF-Standard. Dem war leider nicht so. Also das vermissen wir wirklich und das war auch eine kleine Enttäuschung an der Stelle, dass wir einfach uns da deutlich mehr erhofft haben, weil das ja die große Welt ist, in der sich alle Fummeln, wo dann doch halt jeder wieder mehr auf seine Insel ne, gepocht hat an der Stelle.
1: Genau, also es, es fehlen einfach noch sehr viele Geräte, um KNXRF wirklich auch für den Nachrüstmarkt komplett zugänglich zu machen. Ne? Wie gesagt, ist natürlich auch so, jeder kocht lieber sein eigenes Süppchen, macht sein eigenes Marketing.
0: Ja. ja, kann ich natürlich auch irgendwo verstehen, weil wenn du Teil von was Großem bist, dann kriegst du natürlich auch nur x Prozent von dem Großen ab. Ja. Und da denkt man, ich mache meinen eigenen Standard, der so cool durchdacht, dass alle den wollen. Das
1: ist jetzt, mit der Einstellung treten natürlich alle erstmal an. Genau. Was auch noch ein schöner Trend ist, um mal zu Abwechslung was Positives zu sagen. Ja, wir sind ja keine Wutbehörder. Ne? <lacht> Design. Design ist angekommen. Und
0: Definitiv. Und, und da hast du, glaube ich, den Designsieger gar nicht in Halle 11 gefunden, ja, sondern in der, genau. in der Installationshalle, welche Halle war das? Das war
1: irgendwo 12 oder 13, weit, weit ab vom Schiff. Jedenfalls, Schuss.
0: da haben wir gar nicht mit gerechnet, da war ein Hersteller, der hatte quasi ein komplett anderes Konzept, ne? also völlig asymmetrischen Taster, so einen runden Taster, der mich schon sehr an so ein Autocockpit erinnert hat.
1: Genau, die Firma Morgan hieß das. Richtig. Ja, mit diesem, wir haben auch bei, bei Insta Bilder gezeigt, so ein komplett asymmetrischer Taster.
0: Haben wir direkt Likes von allen Kickern und allen ja. Promis bekommen, die uns da folgen. Ja. Also das Ding hat nicht nur uns
1: gut gefallen. Und dieses ich... Rädchen, wo ich sehen, also das heißt, ich habe keinen Taster an der Wand, sondern ich habe ein Rädchen ja, ja. mit einem Display in der Mitte. Wie
0: und so ein kann... Lautsprecherregler aus dem Auto, nur deutlich größer und noch viel stylischer. Ja, mega also, geil. also
1: wie gesagt, das Teil, das wollen wir haben. Auch da, wieder witzig, steht noch kein Preis fest, noch keine Strategie, wer den vertreibt. Ja wir dachten zuerst, wer ist der Herr, der da steht?
0: Der konnte uns nichts zu preisen und gar nichts sagen. Gucken wir plötzlich aufs Visitenkärtchen CEO. Und dann haben wir erst gemerkt, okay, es liegt daran, dass dieser, dieser Schalter noch gar nicht in Deutschland vertrieben wird. Die haben, glaube ich, momentan ganz andere Märkte im Fokus und dachten, oh, gucken wir mal, wie das hier in Deutschland ja, ankommt.
1: Also er sagt ja, das Teil ist unheimlich gut angekommen. Ja. Also wir werden versuchen, das das. Wir werden <lacht> der Erste sein, wo es gibt. Das ist <lacht> Ja, was ich aber gut finde, ist diese Zeit der klobigen mit Funktion überladen Taster, die ist endlich vorbei. Also ich glaube, ich meine klar, es gibt noch die Taster, wo du acht Tasten drauf hast. Das ist aber, ich glaube, das ist nicht mehr so ein Vogue. Ja, das also äh
0: optisch ist das klobige weg, was mir persönlich, aber da haben wir ja auch immer eine Diskussion zwischen meiner Meinung und der technischen Meinung. Was mir natürlich noch fehlt, ist in den Bedienkonzepten, in den Ideen, da reden wir natürlich nochmal separat drüber, diese Schlankheit, ne? weil ich möchte auch nicht ich persönlich möchte nicht einen Taster mit, mit fünf oder zehn verschiedenen Funktionen, sondern genau. ich möchte eine klare, einfache Bedienung
1: an der ja. Stelle. Was man aber trotzdem sehen konnte, auch viele, es waren ja auch viele ähm, Anbieter aus, aus Fernost, äh, klar, das Design von Basalt wird sehr gerne kopiert. Ja, haben wir auch festgestellt. Ziemlich in der Nähe sogar vom anderen Stand. Ja, ich weiß gar sieht nicht erstmal genauso
0: cool aus und dann packt man gegen und denkt, ups, das fühlt sich dann doch etwas ja. anders
1: an. <lacht> aber es sind tatsächlich sehr viele auf diesen Zug aufgesprungen haben wir gerade schon erwähnt. Das Display von Jung auch wieder Richtung Design, die neuen Taster von, von Gira auch wieder Richtung Design. Das haben viele
0: erkannt. Ja. Ne? Die sagen, okay, es ist nur irgendwie nicht nur ein nötiges Übel im Haus, die Technik, sondern Design und, und Technik wird immer mehr sexy und genau. mehr massentauglich und genau. das ist
1: glaube ich die große Erkenntnis, die inzwischen alle ja. haben. Metalloberflächen-Trend, ne? wenn ihr anguckt die, die Klingelanlage von Gira, die 106, ja. Bronze-Optik, ist natürlich optisch unschlagbar, also neben
0: jetzt ja. der Adelante Ja.
1: Und die du natürlich auch in allen Metalltönen kriegst, aber das ist glaube ich auch ein Trend, metallische Oberflächen, schöne Haptik, also haben wir viel von gesehen. Ne? Ja, dann Ne, Trend geht leider wieder zu Inseln, haben wir überall gesehen. KNXF leider nicht zu vertreten. Ähm, Meta hat mich auch gewundert. Ich dachte, ich, ich, ich habe auch gedacht. Wir sehen da überall ja. das Wort Meta.
0: Also jeder, jeder,
1: spr man, jeder spricht drüber, keiner zeigt es. Ja, aber ich, ich habe das Gefühl, dass, dass, alle sagen, yo, da, da, kommt so eine Wolke über uns. Genau, die aber heißt, da wollen wir noch gar nicht so ja, richtig genau. drüber reden. Ich genau. kenne
0: es zwar, aber und wir werden da wahrscheinlich auch mitmachen. Aber psch, psch, psch.
1: genau, das ja, Witzige
0: ist, das habe ich genauso empfunden.
1: Äh, äh, scheinbar ist da irgendwie der Trend noch nicht so weit, dass das ein Völliger also ich bin davon ausgegangen, wir gehen auf die Light-in-Building. Kein x und alle reden über Meta, ja. habe ich auch gedacht. Aber war nicht nichts. Ja. Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. <lacht> ja, dann hat äh, habe ich gerade äh, ganz vergessen, ähm, Gira hat noch ein F1, also äh, kein S1 für den Fernzugriff, den wir auch gerne bei unseren Projekten verwenden, sondern ein F1 vorgestellt für den Wohnungsbau. Das heißt, wenn du, eine, äh, ich sag mal, eine, äh, Wo im Mehrfamilienhaus verschiedene KNX-Installationen hast, ist der S1 ja schon recht teurer Spaß, um den in der Wohnung überall zu haben. Um die alle auch miteinander in so einer Gesamtübersicht
0: zu verbinden. Ich glaube, da geht es im Zentralen drum. Ja, oder dass
1: die, dass die Einheiten isoliert sind. Dass du quasi nicht von der einen in die andere übergreifenden KNX-Bus hast. Oder wenn du eine Wetterstation hast. die Ja, also wie ein intelligenter Linienkoppler sozusagen. Ne? Ja, Linienkoppler plus. Ich habe ja den ja. Marco ganz ketzerisch auch gefragt, Marco, was ist der Unterschied zwischen diesem Gerät und dem Linienkoppler? Nein, der kann schon was mehr. Ne? Ja. Auch, sag ich mal, die, den Fernzugriff für, für die Klingelanlage und solche Sachen. Das noch vielleicht zu erwähnen, damit ihr schon mal gehört habt, Gira F1. Ne? Ähm, ja.
0: ja, dann lass... Ich meine, wir wollen ja nicht negativ sein, das, das ist ja nicht so unsere DNA, aber eine Sache, die uns vielleicht auch noch gefehlt hat auf der Messe, neben Meta und neben dem ganzen Thema kein XF ist dieses Thema Energiemanagement. Ja, ich meine, ja. vielleicht haben wir in irgendeiner Halle was übersehen. Wir haben auch ein, zwei Hersteller gesehen, die explizit damit geworben haben. Aber wir haben natürlich gedacht, in den aktuellen Zeiten ist das in den Hallen, in denen wir rumlaufen, das Thema neben den gesagten
1: Themen Nummer eins ich habe da nichts zu gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Das ist also jeder hat irgendwie so seine Ecke. Klar, Schneider ist da groß drin, ABB ist da logischerweise groß drin, aber eher für den gefühlt für Gewerbe und Industrie, aber so ja. im Privatsektor boah wenig, ne? Also, fand ich jedenfalls. Ich habe mir da mehr erhofft, aber ist ich auch mein, das ist ein Zeichen für uns, dass wir da mehr machen sollen. Genau, das beflügelt ja? natürlich auch das, was wir im letzten Podcast erzählt haben, unsere Forschung, in die wir gehen wollen, genau das Thema vorzustoßen, weil da wird aktuell <coughs> zu wenig gemacht. Definitiv, ja. Ja, dann, was natürlich auch das zweite Riesenthema ist, äh, neben Gebäudetechnologie ist Licht. Ja, Wir da sind hatten wir ja unseren Lichtplaner dabei, den lieben Mark ähm, Steinbauer, liebe Grüße an
0: dieser Stelle. Und da haben wir dem Marc gesagt, Marc, jetzt pass mal auf, jetzt lauf du einfach mal vor als Lehrer und zeig uns, was lichttechnisch alles so geht und was <lacht> neu ist. Na? Seine erste Antwort war, Jungs, die ganz Großen sind dieses Jahr gar nicht so vertreten. Die haben wohl irgendwie eine Corona erkannt, läuft auch ohne Messeauftritte. Ja,
1: also das ist, er sagte tatsächlich, in Mailand ist ja eine ganz große Messe. Die euro wie ich äh, geguckt habe, da sind halt ganz viele Hersteller, die eher früher war, glaube ich, die Light in Building auch das Highlight für, für Licht. Sind War wir jetzt auch nicht mehr in Deutschland, das ist natürlich. Naja, das ist schade, genau, also ja. es ist wohl sehr viel nach Mailand abgewandert, weil Messen sind teuer, ich glaube, der Bedarf wird einfach nicht so gesehen, sagte Marc ja auch, das heißt, eigentlich ist das eher eine Messe für Gebäude, Technologie und nicht mehr Licht, also ne, es waren natürlich Molte Luce, die, die großen, die die man so kennt, die waren da, aber Floß und, sage ich mal, so ein paar andere Hersteller, Okio. oder so ja. haben wir da
0: auch nicht gesehen, nee.
1: ja. Also die waren jetzt auch jetzt nicht in allen Hallen. Aber ja, aber Marc hat
0: gesagt, die sind nicht da gewesen. Also die okay. waren definitiv nicht da. Aber es hat mir trotzdem mal ge gefallen zu sehen, was alles möglich ist und was so die Trends sind. Ne, ich denke da an so schlangenförmige Leuchten, die quasi im Garten und sonst was aufgehangen ja, genau. werden können. Ähm, <lacht> ganz tolle Designkonzepte. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen sein, was, was so dein Highlight, was du da so gesehen hast. Ja, was,
1: was halt, also es gibt nichts mehr. Also LED ist Standard. Du kriegst einfach nichts anderes mehr. Ne? Und ich glaube, was Marc uns auch erzählt hat, der Trend geht dahin, dass ähm, es nachhaltiger wird. Das heißt, selbst ein LED-Leuchtmittel, was, ich sag mal, 60, 70.000 Stunden hält, soll muss ausgetauscht werden können. Das sagte er, das ist ein Highlight, dass viele Hersteller mit darauf setzen, ähm, Replacements anzubieten. Das heißt, dass du wirklich das Leuchtmittel austauschen nicht die Lampe wegschmeißen musst. Ne? Ja. Ähm, was ich interessant war, was du auch schon sagtest, diese Lichtschläuche, die man früher... Hammer, ne? Ne? Diese richtigen Schläuche, die einfach schön leuchten. Ja, man muss dazu so sagen, das sind jetzt nicht diese Party-LED-Schläuche, die man irgendwie so...
0: in den Das ne? sieht schon etwas hochwertiger ja. aus, aber doch irgendwo einfach, aber wenn sie dann so im, im Gesamten liegen, dann wirken die unheimlich ja, toll. Ja, ne? unheimlich cool. Und diese leuchtenden Kreise, ich weiß gar nicht, wie ich es besser bezeichnen soll, die ja auch sehr sehr sozusagen populär sind als Stehlampen und so, wo einfach ein runder Ring, ja, der hell das erleuchtet, ist das ne? ist hat Occhio natürlich mit vorgeprescht, sieht optisch einfach toll aus. Ne? Ich denke ja. halt immer, wie kann man das Licht neu erfinden, aber gut, das machen die Lampenhersteller
1: jedes Jahr aufs Neue und designtechnisch wirklich top, ja. muss man sagen. Was auch interessant ist, ich sag mal, was für uns jetzt nicht neu ist, aber so einfach das mal wirklich zu sehen, was der Unterschied zwischen architektonischer Beleuchtung und, ja, funktionaler, und funktionaler Beleuchtung und dekorativer Beleuchtung. Ja. Ne, dass, halt ne, ne, dass ich ein Gebäude erstmal ausleuchte und vor allem, das fand ich auch super interessant, was uns der Markt gezeigt hat, mit den ähm, eingebauten LED-Spots mit, äh, mit diesem Blendwinkel. Die super. gar nicht mehr
0: blenden können. Also ja, Man guckt
1: hoch und sieht gar nicht das Leuchtmittel. Ja. Ja, hoch, also wenn du direkt reinguckst, logisch. Klar, also aber schon, wenn du so von der Schräge hoch aber guckst. Aber dieser Winkel, das ist ja Wahnsinn. Du siehst ja. teilweise überhaupt nicht, dass da ein Lichtpunkt an der. Also, das ist also für mich auch ein Highlight, wo ich sage, wow, das ist echt, das kannst du nicht vergleichen. Genau, und, und dann geht ja auch der
0: Trend so ein bisschen weg von so Einzelspots, sondern dass so zwei, drei Spots in, in so einer Linie, in so einer Reihe geschaltet genau. sind. Genau. Ne? Das haben wir auch sehr häufig genau. gesehen. Ja, Schienensysteme auch. Ganz genau. Schienensysteme auch ein riesiges Thema und. Was mir, das hatte ich ja in dem letzten Podcast schon gesagt, habe ich gesagt, ist ja, wie abgefahren ist das denn? Das ganze Thema durch Corona natürlich getriggert mit Viren, Bakterien, ja. dass man quasi das UV-Licht entsprechend nutzt, auch in Aufzügen oder so, dass wenn der leer ist, dass der komplett einmal UV-Licht durchpustet, um Viren Bakterien abzutöten. Also da, da bin ich fast hinten rübergefallen. Genau, hatten
1: wir auch drüber gesprochen. Mark ist natürlich jetzt so für Möbel und sowas nicht so praktisch. Die bleichen natürlich aus, wenn ich da den Ja, genau, Mal, ne? der war der sehr empfindlich, als er das hörte. <lacht> aber es ist zumindest
0: ein Trend, den ich spannend finde.
1: Ne? Ja, ist halt irgendwie auch funktionale Beleuchtung dann, ne? Also ja. gerade für Krankenhäuser, öffentliche Gebäude, ja.
0: Ja, deswegen Licht ist, als ich hier angefangen habe, mit dir das Thema Smartfabrik aufzubauen, habe ich gedacht, ja, Licht ist halt ein Licht. Ne? Und ich muss wirklich sagen, jetzt nach vier Jahren sehe ich das komplett anders und sehe ja. einfach, was da möglich ist. Und vor allem, man sagt ja, ins richtige Licht stellen, diese Redewendung kommt nicht oh. umsonst. Ne? Ja. Also man muss wirklich sagen, es macht so viel aus, wie das Ambiente, wie die Beleuchtung nachher aussieht, es wirkt alles komplett anders. Raumtechnisch, wenn Leute Bilder an den Wänden haben, selbst wir Menschen wirken anders, wenn du jetzt unter einem weißen Licht bist, als unter einem gelben Licht. Das muss man einfach sagen. Ja, ne? du siehst heute ein bisschen kränklich und das könnte an dem weißen Licht sehen <lacht> liegen äh, und bei dir sieht man ja dann auch schon
1: die ein oder anderen Schatten dann unter den <lacht> <lacht> Ja, was, was ähm, ich sag mal Highlight der Messe für mich war auch endlich mal wieder Leute treffen. Also wir haben ja, so witzig, wir haben so viele Leute, die wir schon lange kennen, aber immer nur Teams-Meetings gemacht haben am Telefon. Plötzlich sieht man die persönlich. sagt, ah, äh, ach, ach so, du bist das. Ja. Stimmt, das Gesicht kenne ich.
0: Aber ja. vom Rest, so von der Körpergröße, konnte man das nie einschätzen und plötzlich hat man die Person vor ja, sich stehen. Ja, also irgendwie
1: so ein bisschen Klassentreffen, war auch nett. Auch hier wirklich nochmal echt schöne Grüße an den Guido, der uns dann noch spontan zum Essen das eingeladen hat. Das war ein lustiger Abend. Mit der ganzen gira iberica truppe Der Sepp hat nachher angefangen, spanische Lieder anzustimmen. Das war sehr
0: schön. Ha ha
1: ha ha ha! Also das war wirklich, wirklich klasse. Hat richtig Spaß gemacht. Viele nette Leute. Farid auch mal live gesehen, der jetzt bei Jung ist. Markt das erste Mal durch die Messe oder generell getroffen. Ja, in,
0: kann man wirklich sagen. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber das war eigentlich die Messe, wo wir die meisten Menschen, die wir nur digital kannten, plötzlich mal in Live und Farbe gesehen haben. Ja, das ist natürlich auch,
1: auch durch Corona geschuldet. hat man sich vorher wirklich nie gesehen. Ne? Genau, aber auch so Sachen. Ich meine, das ist halt immer Messe. Du, Ich fand's witzig, weil wir haben ja im Auto, als wir hingefahren sind, haben wir, das ist jetzt so, wie gesagt, persönlicher oft <lacht> Pick, ne? aber wir haben ja darüber gesprochen, boah, haben wir eigentlich Bock, uns das jetzt anzutun? Ja, Messe war
0: nie so mein Thema. Also ich muss vorher sagen, aus meinem damaligen Angestelltenverhältnis, wenn ich auf Messen gefahren bin, ich hatte da nie Bock drauf, weil ich war überschlagen von der Vielfalt und man konnte sich gar nicht orientieren ich habe meine Einstellung auch hierzu geändert, weil man sucht sich vorher die zwei, drei, vier, fünf Partner raus, die man treffen will, geht gezielt dahin und dann ist das quasi wie, du gehst eine Firma besuchen oder ein Klassentreffen. Ja, du exakt. darfst halt nicht das große Chaos auf dich wirken lassen, sondern du musst dir gezielt Sachen raussuchen, sonst ist das jedenfalls für mich vollkommene Reizüberflutung.
1: Ja, ne? vor allem, wir haben ja auch zwei Tage eingeplant, ich war mir am Anfang gar nicht sicher, brauchen wir diese zwei Tage, ist das vielleicht zu lang, boah, am letzten Tag... Langweilen wir uns, haben wir überhaupt noch zu tun, aber die Tage waren so vollgepackt. Also, also
0: gelangweilt haben wir uns, weiß Gott nicht. Das kann man wirklich sagen. Genau. Also Inklusive Abendprogramm, nochmal Grüße an Guido an der Stelle war wirklich eine runde Sache und vor allem jetzt auch fachlich gesehen die Gespräche mit den Herstellern, die haben uns super weitergebracht. Wir haben mit allen nochmal Termine im Nachgang ja. vereinbart, die kommen hier hin. Wir möchten natürlich auch unser Produktsortiment jederzeit erweitern. Das heißt, da könnt ihr auch sicherlich gespannt drauf sein, dass wir die ein oder andere Neuheit euch auch in den nächsten Monaten präsentieren werden, was wir quasi bei uns im Standard mit aufnehmen werden. Genau
1: und was natürlich auch einen positiven Einfluss auf diesen Podcast hat, wir haben einfach alle Leute verhaftet. Redet wir werden alle mit dir schwätzen. Also von daher... Ähm also wir haben, um das vielleicht nochmal zu erwähnen, wir haben wirklich von... Äh, wen haben wir alles? Wir haben Jungen, wir haben Gira, Buschjäger, wir haben MDT. Alle werden sie mit dir reden. Alle werden wir für einen Podcast verhaften. Ja.
0: Also von daher ist das dann auch die Bühne für die Hersteller, sich mal nochmal zu präsentieren, ihre Wahrnehmung und Meinung zu den ganzen Insellösungen auch nochmal kundzutun. Ja,
1: da werden wir ein bisschen auch piesacken. Ne? Ja, ein Fragen bisschen streng warum. sein. So ein mal bisschen kritisch, kritisch ist, kritisch, ist, ist kritisch, denke ich mal, ganz äh, gut. Na, genau. Das sollten die auch mal <lacht> <lacht> Ja, das waren also meine persönlichen Highlights von der Light in Building. Ich weiß nicht, was für dich sieht es ähnlich aus. Für ganz genau.
0: Also ich sag mal so, zusammenfassend können wir sagen, der Besuch einer Messe in Summe mal wieder positiv, weil wir haben viele Leute getroffen, viel uns mit Herstellern ausgetauscht, connected, super spannende Gespräche geführt. Das ist das Positive daran. Das Negative, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, uns hat das Thema kein XRF gefehlt, uns hat das Thema Meta gefehlt, uns hat das Thema ähm, Energieeffizienzmanagement gefehlt. Das waren so Themen, die einfach an der Stelle nicht so in der Form dargestellt worden sind, wie wir uns das erhofft haben. Aber in Summe ein rundes, äh, rundes Thema, zwei tolle vollgefüllte Tage und ich glaube, wir sind auf jeden Fall, ich habe jetzt gelernt, alle, alle zwei, zwei Jahre, Jahre. genau, das ist jetzt meine Stand.
1: abschließende Frage. Sind wir in zwei Jahren wieder dabei? Definitiv. Vielleicht noch im eigenen Stand?
0: Sollten wir machen, <lacht> denken wir drüber nach und äh, da können wir gespannt sein. Ich denke, dass wir das tun sollten.
1: In diesem Sinne. Macht es
0: gut, bleibt smart <lacht> und freut Größe. euch auf die nächste Episode, die der Basti dann mit einem der gesagten Hersteller führt. Ja,
1: wissen wir schon, ne, verraten noch nicht, wir gucken mal. Nein, ne? nicht okay. spoilern. Alles klar, macht's gut. Ciao,
0: ciao. ciao.